0: Santiago Roncagliolo nació en Lima, Perú, en 1975. Sus seis novelas se enfocan en el mal. Escribió una trilogía sobre el siglo XX hispanoamericano, La Cuarta Espada, Memoria de una Dama y El Amante Uruguayo. Escribió guiones para películas y series y libros infantiles. Su obra ha sido traducida a más de 20 idiomas. Y Líbranos del Mal es su más reciente novela. Bien, y ahora sí le damos la bienvenida a Santiago Roncagliolo. Eh, ¿Qué tal, Santiago? Maxi Leniani, de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Maxi? Gracias por la invitación. Encantado.
0: Un gusto eh, recibirte. Eh, y para hablar de esta última novela, Y líbranos del mal, eh, una novela que habla, lo decíamos antes, ¿no? de muchas cuestiones vinculadas a... Los secretos de familia, los exilios, los crímenes, la pederastía, la religión Digo, muchos muchas capas, ¿no? Este Los vínculos eh, padres, madres, hijos y abuelas Digo, hay muchas capas en esta novela Quería empezar como para introducir al público que no la haya leído En cómo nace esta idea de escribir algo que entiendo está basado también en, en hechos reales del Perú
1: Sí, está basado en una historia de, de abusos dentro de la iglesia católica que ocurrió más o menos cerca de mi vida, bueno, bastante cerca de mi vida yo, yo conocía mucha gente que había estado en la congregación o que luego la había investigado eh, eh, o que había estado de un modo u otro vinculado con, con ella y que eh, y cuando se hicieron públicos dichos abusos me, me impactó mucho cómo podían haber ocurrido durante muchos años, a mucha gente, y que nadie hablase de eso, claro. y, que, y que ocurriesen en el mayor silencio, ¿no? Y, entonces, en cierto sentido, esta no es una novela sobre eso, sino más bien es una novela sobre el silencio, es una novela llena de silencios sí. en la que el propio lector tiene que ir adivinando qué es lo que está ocurriendo detrás de lo que no le cuenta.
0: Sí, absolutamente. Eh, incluso este protagonista, este Jimmy, ¿no?, que es el el hijo de, del hombre señalado ¿no? que va a Perú desde los Estados Unidos donde vive, eh, es el que empieza a forzar situaciones, ¿no? a hablar con un montón de personajes que e incluso los que quieren hablar les cuesta hablar. Hay una cosa sobre la imposibilidad también, ¿no? sobre las taras, las trabas.
1: Sí, uh, el abuso es, en cualquiera de sus manifestaciones, el daño que te hace alguien que dice que te quiere, uh -huh. que tú crees que te quiere, que posiblemente esa persona cree que te quiere, y cuyo amor siempre está consagrado por, por distintas instituciones sociales, la, la, la familia, la educación, eh, el colegio, eh, la clase social.
0: Así es. Y
1: entonces, si tú hablas, no solamente involucras al abusador, sino involucras a todas esas entidades a, toda ese, a todo ese, ese entramado social eh, de manera que el silencio se extiende a todos como, como una culpa compartida ¿no? como algo de lo que no se puede hablar porque cuestiona lo que, lo que todos son lo, lo que son en conjunto y eso es escalofriante porque, porque las cosas más terribles pueden ocurrir a vista de todos sin que nadie ni siquiera las llame por su nombre
0: Claro, estamos hablando de esos pactos, ¿no? Esos pactos de silencio que efectivamente sostienen esta situación. Eh, y, y al mismo tiempo hay algo, hay algo de la novela que, que uno al leerla puede también valorar, que es que eh, estamos en un tiempo en el cual por suerte se empieza a hablar, ¿no? También desde la ficción, como en este caso, estos temas que antes eran totalmente tabúes. Pero en tu caso, tu decisión literaria es eh, que sea una cuestión que el lector va construyendo también y que se va dando a cuenta gotas, ¿no? Que, que no que trata de esquivar los lugares comunes. Hay algo muy interesante en eso, ¿no?, de tu novela.
1: Sí, me, mmm, yo no quería ser repugnante, ¿sabes? Escabroso. ni quería regodeos, no quería una novela amarillista. Eh, nuestro acer, acer, acercamiento a estos temas está lleno de velos y, y, y por lo tanto quería que el personaje fuese como un, eh, como en un thriller, eh, investigando y descubriendo lo que ocurre a través de pequeñas rendijas que le abren personajes que estuvieron cerca en el pasado, pequeñas ventanitas que le van enseñando pedacitos del monstruo, nunca termina de ver al monstruo. Y con el, es como yo conocí la historia y por lo tanto como, como la conoce el protagonista Jimmy, pero también como la conoce el lector. El lector, al igual que él, al igual que yo, llena las, esos vacíos con su propia intuición de, de lo que somos los seres humanos con su propio conocimiento del contexto y del pasado. Y obviamente en muchos de los casos todos are, no, nadie tiene ninguna duda de qué se está hablando, pero también hay muchos casos en que cada lector encuentra sus propias eh, conclusión, saca sus propias conclusiones y toma sus propias decisiones sobre lo, lo que ha ocurrido incluso sorprendiéndome a mí, este ha sido uno de los libros más bonitos de, de hacer la promoción porque no termina conmigo, este es un libro que termina cada lector mm -hmm. aunque, y que muchas veces me cuentan lo que ellos han visto y, 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 y de hecho es, eh, es algo que puede haber ocurrido en lo que yo escribí y es algo que me sorprende que esté ahí, ¿no?
0: Claro, claro, porque eh, al ser una, una novela eh, que sugiere muchas veces más que explicitar, ¿no? Más allá que da contextos, da situaciones. Eh, es, es muy rica en ese sentido y también es una novela que eh, habla concretamente ¿no? del poder en varios aspectos del poder, ¿no? del poder de una persona sobre otra, eh, del poder eh, de también de algunos países donde hay cierta protección ante ciertas situaciones eh, en relación a no haber sucedido en, en, en el mismo país donde uno reside hablo de algo de la novela eh, y al mismo tiempo habla del poder, el poder de la religión, ¿no? el poder de los pastores como le dice en una clara escena de la novela, eh, uno de los abusadores este, a, a una de las víctimas, ¿no?
1: Bueno, cuando tú crees que alguien habla en nombre de Dios, le concedes a esa persona un poder que no tiene ningún otro ser humano. Uh, un padre, una madre, un presidente, eh, tienen su poder porque, porque tú lo reconoces eh, en virtud de su autoridad familiar o porque se lo ha dado el voto pero, pero el poder de alguien que te consideras un representante de Dios eh, te obliga a someterte ¿cómo podrías negarte a, a Dios? y esto hace muy vulnerables a los personajes de este libro porque ellos quieren gustarle a Dios una de las cosas que ocurre es que ellos muchas veces sufren maltratos sin saber que son maltratos, pensando que son elegidos. Claro. Y, y eso es uno de los, de los asuntos más perversos de este libro, cómo la víctima se ofrece al sacrificio porque cree que es un honor, cree que es un privilegio, cree que Dios lo está señalando. Claro. Y eso es bueno, espeluznante. Uh, creo que yo escribo en general historias espeluznantes, historias de terror, solo que, solo que los fantasmas y los vampiros no, no están en el mundo sobrenatural, sino en nuestros corazones, en nuestras cabezas, en lo, unas personas nos hacemos con otros.
0: Claro, claro, eh, esa esa génesis del mal, ¿no? Eh, que también se, se da en cuanto a los enmascaramientos, Santiago, porque es interesante ver cómo los aparentes eh, administradores del bien, ¿no? Porque son aparentes administradores del bien en algunos casos, como en el caso de, de esta novela y de la historia en la que se basa esta novela, que es esta historia y tantas otras porque uno puede pensar en la película Spotlight no eh, que estuvo en su momento nominada al Oscar este, también estamos hablando de lo mismo eh, y, y daría la sensación de que estamos hablando de un juego de máscaras ¿no?
1: Sí uh... y estamos hablando de chicos que con gran frecuencia y esto lo vi en varios casos reales que ocurre en la novela, uh, están buscando un padre. Esto ocurrió con, con, una, con una frecuencia enorme. Eh, los, los que entran a esta congregación son adolescentes en el momento de decidir qué van a hacer con su adultez. Sin referentes claros porque las figuras de adultos varones con las que han crecido están ausentes o... o son uh, o enfermas o débiles sí. y entonces hay alguien que se enmascara como su padre eh, hay alguien que se ofrece a ser su padre claro. y en este juego de, de, de máscaras les ofrece también la, la apariencia de que ellos son soldados de una misión más elevada claro, ellos claro. Van, a, van a salvar al mundo y entonces también ellos se enmascaran como, como soldados y, y como miembros de una élite con una misión y entonces uh, sienten algo que es muy reconfortante, si, si tú te sientes extraño, si sí. tú te sientes diferente, tú necesitas una máscara, la máscara de, de, de querer poder creer que no eres diferente, que eres mejor.
0: Claro, claro. Eh, y también aparece eh, algo que, que también es notable y que en tiempos como los que vivimos en los cuales muchas veces se juzga a las víctimas, a las personas denunciantes de, de abusos concretamente eh, se ve en esta novela que es la dificultad para hablar de aquellos que fueron eh, vejados ¿no? eh, de aquellos que fueron víctimas también está esto, no. hay escenas donde de pronto alguien larga un llanto y no puede hablar por días no, en el libro
1: en general, es otra característica del, del, del abuso, de todos los, los abusos, la, la víctima tiende a pensar que es culpa suya. Y, eh, cuando se trata de la iglesia católica, eh, es peor porque uno de los temas centrales de, la, de, la, de nuestra religión es la culpa. Claro. Eh, la, la, la sensación de culpa y la necesidad de redenciones es, es, es mucho más fuerte que, no sé, que en el budismo o eh, que en otras filosofías de la vida y de, de religiones, ¿no? Y, y esa culpa um, hace que, que, que todo lo que te hagan uh, lo consideres de, de, de tu responsabilidad. Ese es uno de los puntos más perversos de lo, de lo que ocurre con, con los personajes de esta novela, ¿no? Uh -huh. eh, la sensación de que ellos causaron lo que les ha ocurrido.
0: Claro. Sí, sí, que eso... De que, es peor, de que se lo merecen. Que se lo merecen, claro. Y eso incluso está dado este, por el concepto ¿no? de, de lo religioso, este, del cristianismo, si queremos llamarlo de esta manera, este, pero que se da y que funciona como estructura en muchas víctimas, no solamente de abusos, de un montón de cosas. ¿no? La construcción de que esa víctima merecía esta cuestión, y esto también se ve en la novela. Quería preguntarte, Santiago, que... Eh, para vos, eh, como peruano contando un caso que está basado ¿no? en algo que pasó en Perú, eh, ¿qué te permitió el proceso de escritura de la novela? ¿no? Hay cosas que, que permite la ficción en cuanto a, a develaciones, ¿no? Eh, ¿Qué descubriste?
1: Bueno, mis novelas generalmente empiezan donde la realidad termina, o por lo menos donde la realidad ya no te va a dar más respuestas y las uh, las denuncias de las víctimas en mucho, porque he hablado de muchos temas como oscuros sí. peruanos y en realidad por extensión latinoamericanos no en violencia eh, represión abuso eh, porque la versión de los malos es difícil de, de conseguir sí. yo no iba a poder preguntarle a los autores total cuál es su versión de las cosas, por qué hicieron lo que hicieron. No me iban a responder a mí, no se lo han respondido a nadie, no iban a aparecer. Y, y creo que eh, las novelas, o por lo menos mis novelas, son una exploración a partir de ese punto. En el que sí. Ya no lo vas a, a, a conseguir. Pero sabes también que la gente no es solo mala las 24 horas del día o solo buena las 24 horas del día. Tiene que haber una versión que les permita vivir consigo, que nos permita a todos vivir con nosotros mismos, porque nadie cree que es malo. Claro, claro. Y me interesa construir esa versión.
0: Total. Y que
1: tú mismo al leerla digas, bueno, a lo mejor yo mismo en, viviendo esta vida en, en estas circunstancias no habría hecho cosas muy diferentes. ¿no? Esa es la parte que me parece muy interesante, porque, porque nos, nos, es consolador pensar lo que solemos pensar, que nosotros somos muy buenos y hay otros que son, claro. que son los malos y esta es, esta es una exploración que, que hago mucho en, en, en mis libros, es, es donde me interesa llevar al lector a, 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 al espejo de, de las partes oscuras de sí mismo a, a, lo, a lo que tiene en común con, con, con los villanos digamos.
0: totalmente, totalmente se llama Y líbranos del mal eh, la última novela de Santiago Roncagliolo un placer haberte recibido en Biblioteca IP Santiago, muchas gracias
1: Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo, de, me alegra estar por allá, aunque sea en la pantalla, pero,
0: sí. pero por allá. Un placer recibirte, muchas gracias. Bueno, Chao. Santiago Roncagliolo hablando de este libro, Y líbranos del mal, eh, un, un interesantísimo trabajo desde el punto de vista de lo poético.